0: Юлий Айхенвальд «Силуэты русских писателей. Выпуск третий. Эта запись проекта «Либривокс» находится в общественном достоянии. Секция 34. Гумилев. Последний из конквистадоров. Поэт-ратник, поэт-латник. С душой викинга, с недаемой тоской по чужбине. Чужих небес, любовник беспокойный. Гумилев – искатель и обретатель экзотики. Он очень своеобразен, необычен, богат неожиданностями. «Сады моей души всегда узорны», говорит он о своей действительно узорной и живописной душе. У него только дорогое, ценное, редкое. Стихи драгоценности, стихи жемчуга. Переводчик Теофиля Готье – Изысканный и искусный, он следует завету своего французского собрата — чеканить, гнуть, бороться. И при этом тоже, как Готье, не удостаивает бороться с противником легким, не мнет покорной и мягкой глины ком, а одерживает блестящие победы исключительно лишь над благородными металлами и над мрамором пароса и карары. Он в самом деле акмеист, ему желанные доступны одни только вершины. Именно впечатление вершинности и предельности производят его недрогнущие строки. Мужественной и великолепной поступью движется его стих, то лапидарный, то грациозный, иногда преднамеренно тяжелый, как в шатре, иногда несущий на своих волнах утонченную образность. Ветер, милый и вольный, прилетевший с луны, Хлещет дерзко и больно по щекам тишины, И, вступая на кручи, молодая заря Кормит жадные тучи ячменем янтаря. Или сонно перелистывает лето Синие страницы ясных дней, Маятник, старательный и грубый, Времени непризнанный жених. Заговорщицам секундам рубит, Головы хорошенькие их. Презирая дешевая, Блистательный владелец сокровищ он обладает, Но не чванится высокой техникой, И слова его разнообразных ритмов Четко подобраны одно к другому, Как перлы для ожерелья. Взыскательный мастер своего искусства — он, однако, мастерству и форме не придает самодавляющего значения и не хочет насиловать поэзии. Он помнит древнюю молитву мастеров. «Храни нас, Господи, от тех учеников, которые хотят, чтобы наш убогий гений кощунственно искал все новых откровений». Живые откровения, как это и естественно, даются ему сами, без преднамеренных поисков. Он знает, что, как пчелы в улье опустелом, дурно пахнут мертвые слова. Мертвенности и нет у него. Даже старые слова звучат в его стихах, как девственные наименования. На ранних стихах его легко заметить влияние Брюсова. Но свойственные последнему провалы в безвкусии уверенно обошел талантливый и тактичный ученик, и лишь в виде исключения можно уловить на его зрелых страницах следы искусственности неоправданность рифмы и ее насилие над смыслом. А общий смысл его поэзии ясен и отчетлив. Романтик, борющийся за «голубую лилию», Гумилев не привержен к дому с голубыми ставнями, с креслами давними и круглым чайным столом. Его не изнежило, не усыпило капуя милой домашности. Зоркие взоры его устремлены поверх обыденных мелочей. Любовник Дали, он, как блудный сын Библии и своей поэмы, Томится под родною кровлей и покидает ее ради музы дальних странствий. Он принадлежит к династии Колумба и вольной душе его родственной капитаны Каравел, летучие голландцы, синдбады-мореходы и все, кто дерзает, кто хочет, кто ищет, кому опостылили страны отцов. Как и все эти изобличители притаившихся земель, подарившие миру неведомое пространства, он тоже солью моря грудь пропитывал. И все моря целовали его корабли. Манят его пути и путешествия человечества, красивые и опасные приключения, какие только можно встретить в истории или испытать в нашей современности. Душою и телом проникает он в причудливые окраины бытия. В противоположность нам, домоседам, он не зря, не небесследно прочел в своем детстве волнующие книги о плеяде великих непосед, о тех, кого он называет «паладины зеленого храма над пасмурным морем следившие румб». Ему присуще непосредственное чувство того, что как будто не все пересчитаны звезды, как будто наш мир не открыт до конца. Так это и есть, потому что звезды не поддаются учету, и мир не имеет конца. Вот Гумилев и продолжает открытие, завоевание и своих духовных предков. Неутолимо его любопытство... Велика его смелость. Не испуганные расстояниями, он покоряет их себе, как мечтою, так и действительностью. Гумилев – поэт географии. Он именно опоэтизировал и осуществил географию. Ее участник, ее любящий и действенный очевидец. Вселенную воспринимает он как живую карту, где пути земные сетью жил. Розой вен творец расположил, И по этим венам струится и поет Радостно бушующая кровь природы. Кто читает автора «Чужого неба», Тот во след ему посещает не только юг и север Европы, Но и Китай, Индо-Китай И особенно пустыню Сахары, Колдовскую страну Абиссинии. Тот видит черных русалок, на волнах Черного моря созерцает Египет в божественный лунный час его, когда солнцем день человеческий выпит. И вообще у Гумилева растилает знойные ткани своих песков его любимица Африка, на дереве древнем Евразии, Исполинской висящей грушей. Свою гордость и грезу он полагает в том, чтобы Африка в благодарность за его песни о ней увековечила его имя и дала последний приют его телу. Дай за это дорогу мне торную, там, где нету пути человеку. Дай назвать моим именем черную, до сих пор неоткрытую реку, и последнюю милость, с которую отойду я вселенье святые дай скончаться под той сикоморою, где с христом отдыхала мария африка дарит его стихотворением свою пышную флору и фауну алоэ пальмы кактусы в рост человеческой травы и здесь пантера суровых безлюдей гиены Тигры, ягуары, носороги, слоны, обезьяны, Рыжие львы и жирафы на озере Чад. Живою водой художества, певец Шатра и колчина Пробудил и этнографию. Он ее тоже приобщил к красоте, и мы читаем у него. Есть музей этнографии в городе этом, Над широкой, как Нил, многоводной Невой. В час, когда я устану быть только поэтом, Ничего не найду я желаний его. Я хожу туда трогать дикарские вещи, Что когда-то я сам издалека привез, Слышать запах их странный, родной и зловещий, Запах ладана, шерсти звериной и роз в час, когда я устану быть только поэтом. Но на самом деле быть поэтом он никогда не устает, и вся эта география и этнография не глушат в нем его художнической сердцевины, как не заглушает ее и то, что он любит далекое не только в пространстве, но и во времени, помнит историю вождей прошедшего человечества, друидов и магов, эпос о и события Исландии в девятом веке и не увядают для его воображения цветы отдаленнейших мифологий. Свои дальние путешествия он совершает неповерхностно, он не скользит по землям, как дилетант и турист. Нет, Гумилев оправдывает себя особой философией движения, божественного движения которое одно преображает костные твари мироздания и всему сообщает новую жизнь. Кроме того, у него есть чувство космичности, он не довольствуется внешней природой, той, которой дух не признает. Он прозревает гораздо глубже ее пейзажа, ее наружных примет, и когда видит луг, где сладкий запах меда смешался с запахом болот, когда слышит ветра дикую заплачку, как отдаленный вой волков, когда видит над сосной курчавой скачку каких-то пегих облаков, то возмущенный этим показным убожеством и преднамеренной бесцветностью глубокомысленно восклицает «Я вижу тени и обличья, я вижу гневом обуян». Лишь скудное многоразличие Творцом просыпанных семян. Земля, к чему шутить со мною, Одежды нищенские сбрось, И стань, как ты и есть, звездою, Огнем пронизанной насквозь. Наконец, по земле-звезде Странствует наш путник-поэт Непременно с оружием в руках — его скитания, завоевания и созвездие чужих небес, южный крест, кресты, топоры, загорающиеся в небесных садах, нередко освещают его бранные дела. Вообще Гумилев — поэт подвига, художник храбрости, певец бесстрашия. Мужчина по преимуществу, он чувствует себя на войне, как в родной стихии. Он искренне идеализирует ее и в его устах, устах реального воина. На идеализацию имеет право только реалист. Не фразой звучит утверждение «Воистину светло и свято дело величавое войны». В такой воинственности своей он сам усматривает преграду между собой и жизнью современной, с которой поэтому он только вежлив». Все, что смешит ее надменную, моя единая отрада. Победа, слава, подвиг бледные, слова, затерянные ныне, Гремят в душе, как громы медные, как голос Господа в пустыне. Всегда не нужно и не прошено в мой дом спокойствие входило. «Я клялся быть стрелою брошенной, рукой ним в рода иль ахилла». От апостола Петра он требует, чтобы тот отворил ему двери в рай, зато, между прочим, что на земле он был отважен. Георгий пусть поведает о том, как в дни войны сражался я с врагом. И как из биографии Гумилева, так и из его стихотворения мы знаем, что ему святой Георгий тронул дважды Пулею нетронутую грудь. И лишь одна смерть казалась ему достойной Под пулями сражения. Ясная и простая смерть воина, Его возвращение к небесному начальнику В ярком доспехе. Если умираешь на поле битвы, То здесь товарищ над павшим тужит и целует его в уста, здесь священник в рясе дырявый умиленно поет псалом, здесь играют марш величавый над едва заметным холмом. В недрах своей прапамяти и памяти хранит Гумилев правдоподобные воспоминания о том, что в прежних воплощениях своих на земле был он Простой индиец, задремавший в священный вечер у ручья. Или что уже был он однажды убит в горячем бою, Что предок его был татарин косоглазый, свирепый гун. На своем веку, на своих веках он много сражался, Древних ратей воин отсталый. Таким образом, в его теперешней воинственности можно усмотреть некий атовизм, восторженно принятое наследие протекших времен. Только воинственность эта не имеет грубого характера и не отталкивает от себя. Грубое вообще для него не писано. Он поэт высокой культурности, он внутренне знатен, этот художник-дворянин. Если понимать под дворянством некоторую категорию, некоторую уже достигнутую и осуществленную ступень человеческого благородства, ту, которая обязывает, но блеса ближ, то в этой обязывающей привилегированности меньше всего откажешь именно Гумилеву. Принадлежит ему вся красота консерватизма, и когда читаешь у него слова «благородное сердце твое», Словно герб отошедших времен, то в связи с другими проявлениями его творчества это наводит на мысль, что он поэт геральдизма. «Эти руки, эти пальцы не знали плуга, были слишком тонкие, говорит о себе наш певец-аристократ, — «но аристократизм предполагает дорогую простоту, своими глубокими корнями уходит как раз в нее». И это мы тоже видим у Гумилева, у того, кто рассказал нам про заблудившуюся юную принцессу, которая почувствовала себя дома только в избушке рабочего. При этом необходимо отметить, что подняться на высоту простоты нашему писателю было нелегко, так как изысканную душу его не однажды задевала опасность снобизма. Ведь он сознается даже в такой мечте – этот баловень духовного изящества. Когда я кончу, наконец, игру в кэш-кэш со смертью хмурой, то сделает меня творец персидской миниатюрой. И небо, точно бирюза, и принц, поднявший еле-еле миндалевидные глаза на взлет девических качелей. И вот когда я утолю без упоения, без страдания старинную мечту мою будить повсюду обожание. Наш утонченный воин, наш холеный боец характеризует себя так. Я не герой трагический, я ироничнее и суше. И правда, у него, если и не сухость, то большая сдержанность, его не скоро растрогаешь, он очень владеет собой и своего лиризма не будет расточать понапрасну. Да и немного у него этого лиризма, и студеная свежесть несется с полей его поэзии. Вот что он говорит о своих читателях, то есть о самом себе. «Я не оскорбляю их неврастенией, не унижаю душевной теплотой». Не надоедаю многозначительными намеками на содержимое выеденного яйца. Но когда вокруг свищут пули, когда волны ломают борта, я учу их, как не бояться, не бояться и делать, что надо. И когда женщина с прекрасным лицом, единственно дорогим во Вселенной, скажет «Я не люблю вас», я учу их, как улыбнуться и уйти, и не возвращаться больше. А когда придет их последний час, ровный красный туман застелит взоры. Я научу их сразу припомнить всю жестокую, милую жизнь, всю родную, странную землю. И, представ перед ликом Бога с простыми и мудрыми словами... Ждать спокойно его суда. Он романтик, но душа его, как это, впрочем, и подобает романтизму, обожжена луной, а не солнцем, не опалена страстью, не взволнована пафосом, и потому со своей лунной любовью он не только будет совершенно презирать чувствительность, но и самому чувству согласиться платить совсем нещедрые дани. О нет, он далеко не сентиментален, и не сердце им, а это он повелевает своим сердцем, сосредоточенный и властный. Тем дороже, конечно, ценишь минуты его тоже слегка иронической умиленности, ту, например, которая вызвана телефонным звонком. Неожиданный и смелый женский голос в телефоне. Сколько сладостных гармоний в этом голосе без тела. Счастье, шаг твой благосклонный, не всегда проходит мимо. Звонче лютни Серафима, ты и в трубке телефонный. Или вот другая минута лирической настроенности, вылившаяся в певучую форму таких двустишей, вот я один в вечерний тихий час Я буду думать лишь о вас, о вас. Возьмусь за книгу, но прочту она. И вновь душа пьяна, обожжена. Я брошусь на раскрытую кровать, Подушка жжет. Нет, мне не спать, а ждать. И, крадучись, я подойду к окну на дымный луч взгляну и на луну. Вон там, у лип, вы мне сказали «да». О, это «да» со мною навсегда. И вдруг сознание бросит мне в ответ, Что вас покорной не было и нет, Что ваше «да», ваш трепет у сосны, Ваш поцелуй — лишь бред весны и сны. Прав Гумилев, мало в его стихах душевной теплоты, но несправедливо было бы назвать его надменным, и слишком художественна его организация для того, чтобы его воинственность могла переходить в бретерство. Однако верно то, что у него повышено сознание собственного достоинства и собственной личности». Характерно в этом отношении та формальная деталь, что он нередко употребляет притяжательные и притязательные местоимения мой, там, где правильнее и лучше было бы свой. И так он вовремя, но счастливо уклонился от позы и презрительности и элегантности, все это потонуло в глубине его мужского и мужественного начала. Все это преодолено благородством его героической натуры, и с высоты своих великолепий он не брезгает спускаться в самые простые и скромные уголки существования, и он напишет сочувственные стихотворения о старой деве и о почтовом чиновнике, и об очарованиях русского городка, и о мечтателе-оборванце, и, что еще важнее, этот воин, бросающий вызовы миру, сердцем полюбил, однако, среди многих знаменитых мастеров, одного лишь фра Беата Анджелика, и по поводу картины его говорит «Есть Бог, есть мир, они живут вовек, а жизнь людей мгновенно и убога, но все в себе вмещает человек, который любит мир». И верит в Бога. Именно потому, что он аристократ и гордый носитель самоуважения, он и умеет и уважать. У него почтительность к родной старине, к этому кресту, который над церковью вознесен, символ власти ясной, отеческой. И над церковью гудит малиновый звон речью мудрой, человеческой. У него чувство воина к своему вождю, к своему царю, и этот мотив настойчиво звучит в его поэзии. Мы слышим его в драматической поэме «Гондла», напечатанной еще в январе 1917 года. «Наступили тяжелые годы, как утратили мы короля, и за призраком легкой свободы погналась неразумно земля». Мы тоже слышим в стихотворении воин Агамемнона. Смутную душу мою тяготит Странный и страшный вопрос. Можно ли жить, если умер Атрид, Умер на ложе из роз? Все, что нам снилось, всегда и везде, Наши желания и страх, Все отражалось, как в чистой воде. В этих спокойных очах. В мышцах жила несказанная мощь, нега в изгибе колен. Был он прекрасен, как облако, вождь золотоносных микен. Что я? Обломок старинных обид, дротик упавший в траву? Умер водитель народов, Атрид. Я же ничтожный. Живу, манит прозрачность глубоких озер, Смотрит с укором заря. Тягостен, тягостен этот позор, Жить потерявший царя. Или вот из стихотворения императору. Призрак какой-то неведомой силы, Тыль, указавший законы судьбе, тыль, Император, во мраке могилы, Хочешь, чтоб я говорил о тебе? Горе мне, я не трибун, не сенатор, Я только бедный бродячий певец. И для чего, для чего, император, Ты на меня возлагаешь венец? Старый хитон мой изодран и черен, Очи незоркий. И голос мой слаб, но ты сказал, и я буду покорен, о, император, я верный твой раб. И герой Галлы сообщает о себе, я бельгийский ему подарил пистолет и портрет моего государя. И отсюда в нашей характеристике его творчества легко сделать переход к указанию на то, что Гумилев не миновал обычной участи блудного сына, что из-под чужого неба он вернулся под свое, что тоска по чужбине встретилась в его душе с тоскою по родине. Экзотика уступила патриотизму. Изведавший Дали поэт чувствует... Золотое сердце России Мерно бьется в груди моей. И Россия духа глядит на него С иконы Андрея Рублева. Я твердо, я так сладко знаю, С искусством иноков знаком, Что лик жены подобен раю, Обетованному творцом. Все это кистью достохвальной Андрей Рублев мне начертал, И этой жизни труд печальный Благословением Божьим стал. Он болезненно отзывается на русские боли И в годину наших военных невзгод и поражений, Обращаясь к Швеции, Называя ее сестрой России, С горечью вопрошает. Для нас священная навеки Страна, ты помнишь ли, скажи, тот день, Как из варягов в греки пошли суровые мужи? Ответь, уже ли так и надо, Чтоб был свидетель злых обид У золотых ворот Царьграда Забыт Олегов медный щит? Чтобы в томительные бреды Опять поникла, как вчера, Для славы, силы и победы Тобой подъятая сестра. И неужель твой ветер свежий Вообще нам в уши сладко выл? К руси славянской печенежьей Вообще твой рюрик приходил. Он вспоминает, как в старину Русский Вальга боролся со змеем, как в вольга выходил и поглядывал хмуро, Надевал тетиву на рога Беловежского старого тура. И печального героя нашей предреволюционной поры, Мужика у престола, Нетрудно узнать в стихотворении «Мужик». Приведем из него следующие строки. «В чащах, в болотах огромных» У оловянной реки В срубах мохнатых и темных Странные есть мужики. Выйдет такой в бездорожье, Где разбежался ковыль, Слушает крики стребожьи, Чуя старинную быль. Вот уже он и с котомкой, Путь оглашая лесной, Песней протяжной, негромкой, но озорной, озорной! Путь этот, светы и мраки, Посвист разбойный в полях, Ссоры, кровавые драки В страшных, как сны, кабаках. В гордую нашу столицу Входит он, Боже, спаси! Обворожает царицу Необозримой Руси. Взглядом, улыбкою детской Речью такой озорной, И на груди молодецкой Крест просиял золотой. Как не погнулись, о горе, Как не покинули мест Крест на Казанском соборе И на Исаакии крест. Над потрясенной столицей Выстрелы, крики, набат. Город ощерился львицей обороняющий львят. Духовное возвращение на родину не есть еще завершение поэзии Гумилева, потому что она вообще не завершена, потому что история сделала из нее только отрывок. Рост его творчества не кончился. Оно становилось все углубленнее, в него проникали философские моменты, оно начало было развиваться под знаком той большой мысли, что поэтам, властелином ритмов, доверены судьбы вселенского движения, и что они слагают окрыленные стихи, расковывая костный сон стихий. Да, он верил, что стихи — враги ленивой инерции, нарушители стихийного сна что на крыльях своих несут они в мир энергию животворящих мыслей, преодоление косности, сопоспешествование мирному движению, подвижность как подвиг – это вообще основные линии его одновременно динамической и величавой поэзии. Но красивая страница, которую он вписал ею в историю нашей литературы – получает еще новое излучение смысла, как от его общей веры в божественность живого и осиянного слова, идущего за пределы земного естества, так, в частности, и от идеи его восьмистишья. Ни шороха полночных далей, ни песен, что певала мать, мы никогда не понимали того, что стоило понять». И символ горнего величия, как некий благостный завет, Высокое косноязычье Тебе даруется поэт. Поэт косноязычный Моисей, он вещает великое, и это чувствуется в самой неясности его глаголов. Не плоской понятностью понятна и пленительна поэзия, а той бездонной глубиной. Теми перспективами бесконечных смыслов, которые она раскрывает в таинственной музыке своих речей. Разгадать ее не дано самому художнику, и он смущенно и радостно воспринимает залог избранничества, собственное косноязычье. Как бы отчетливо он ни произносил, его слова не соответствуют образом и волнениям, переполняющим его душу его слова только приблизительны. И как неявствен смысл стихотворений Гумилева, сам автор чуял за ним нечто другое, большее. И, может быть, свое высокое косноязычье мечтал он притворить в еще более высокое красноречие мудрых откровений. Но в пределах земного слуха и косноязычье и красноречье. Одинаково завершает немотою безразличная смерть. В поэзии Гумилева тема смерти имеет видную долю. Он знает весь ужас ее, но знает и того старого конкистадора, который, когда пришла к нему смерть, предложил ей поиграть в изломанные кости. Он бесстрашно смотрит ей прямо в глаза. Он сохраняет перед ней свое достоинство – и не столько она зовет его к себе, сколько он ее. Себе предоставляет он право выбора. Не избегнешь ты доли кровавой, что земным предназначила твердь, но молчи, несравненное право самому выбирать свою смерть. И Гумилев выбрал, и через это смертью попрал смерть, он пророчит себе, «И умру я не на постели, при нотариусе и враче». И среди жутких видений, которые навевает на него присущий ему элемент баллады, грезится поэту и такая картина. «В красной рубашке, с лицом, как вымя, голову срезал палач и мне. Здесь, в ящике скользком». На самом дне она лежала Вместе с другими. Или поразительно стихотворение «Рабочий». Он стоит пред раскаленным горном, Невысокий, старый человек. Взгляд спокойный кажется покорным От миганья красноватых век. Вот товарищи его заснули, только он один еще не спит. Все он занят отливанием пули, Что меня с землею разлучит. Кончил, и глаза повеселели. Возвращается, блестит луна. Дома ждет его в большой постели Сонная и теплая жена. Пуля им отлитая просвищет, над седою вспененной двиной. Пуля им отлитая отыщет грудь мою. Она пришла за мной. Упаду, смертельно тоскую, Прошлое увижу наяву. Кровь ключом захлещет на сухую Пыльную и мятую траву. И Господь воздаст мне полной мерой за недолгий мой и горький век. Это сделал в блузе светло-серой Невысокий старый человек. Так наш русский рыцарь гадал о своей судьбе И угадал свою судьбу. Трагический отцвет на его поэзию Бросает его жизнь и его смерть. И Господь воздаст мне полной мерой за недолгий мой и горький век. Конец тридцать четвертой секции.